0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那今天想要介绍的书叫做《彼得原理》。那这本书主要在说什么？它主要在说啊，就是为什么一间公司会充满了许多无能的人？那我们身为小螺丝钉，该如何自处呢？那《彼得原理》这本书啊，是管理学家劳伦斯·彼得在一九六九年所出版的一本同名书。那他的观点是什么？他认为啊，在世界上的每一个人，在某一个地方都有他不能升任的职位，只要给他足够的时间，不断的升迁，总有一天他会到达那个位置。那每一个组织啊。这当中又有许多人已经达到，或者是总有一天会达到自己不胜任的位置，而一般的组织啊，也很少把这些人开除，因为维持阶级的稳定才是最重要的事嘛。所以啊，一个公司啊，或者说一个组织充满了这些不胜任者，那会发生什么事？一定会出现了一堆瞎忙、空转。或者虚耗这等等影响运作的行为，许多人乍看之下非常的忙碌，其实根本上就是一点一滴的在虚耗组织的活力。久而久之啊，这样的组织一定会充满了各种不必要的规定。那在书中啊提到一项调查，他说，失败的企业当中啊，有 53% 是因为不胜任的管理阶层而导致失败。这样叠床架屋的制度啊，让不适任者横行，就像一只笨重的恐龙一样，挚爱难行，最后被自己的负重给拖垮。那为什么会形成这样的问题呢？首先，他这边提到一个概念，那就是好的员工不见得能成为好的主管。彼得博士观察、啊，为什么会有这么多不适任的员工？这原因是在于啊，找工作的技能。或工作上的技能，以及管理上的技能，这三者啊，通常一点关系也没有。例如啊，以选举来说好了，你选举的能力跟你执政的能力没有关系。那优秀的外科医生啊，也不代表啊，他具有管理医院的能力。出色的律师也不代表他可以管好法律事务所。很多的机构。包含医院啊、法律事务所 啊， 都用表现表现优秀这个标准来筛选领导者。可是 啊， 往往都忽略到了这个人到底有没有管理技 能， 所以这些人 啊， 往往都会成为很糟糕的领导者。然后再来 啊， 这样糟糕的主管 啊， 还会再选出更多的不适任者。简单来 说， 你公司看到的许多不适任者啊。往往都是用主管去决定出来的。那这句话是什么意思呢？彼得博士认为啊，一个员工啊，他适不适任他的位置，其实不是由局外人所决定的，而是由他的主管所决定的。如果主管本身处于适任阶级，那他可能会以下属的工作表现来评定这个人适不适任。比呃，有许多可以量化的数据，比如说产出量啊。或是 KPI 啊，业绩数据啊、或专案达成率等等。那简单来说啊，这个主管评定的是产出、工作产出。那可是，如果这个主管呢，他已经达到不适任的等级，那他非常有可能会以组织的价值观来衡量一个员工。比如说，这个员工工作稳不稳定啊？哦，有没有全勤啊？或是配合度高不高啊？听不听话？啊，适不适任员工的标准啊？居然是以员工有没有守规矩，或是有没有符合公司的一些仪式来决定，并不是用员工的能力来决定。所以，那这样不适任的主管啊，他评定的是员工的投入程度。也就是说啊，他会认为一个员工的稳定性比他的工作效率还要更重要。他、啊、说人话就是你听不听话、乖不乖啦。所以呢，我们可以把一个组织的人员啊，把他的适不适任的程度展开成一个常态分配。那大多数的人啊，都会在不适任，然后表现还可以到适任这三个区间去徘徊。不过有两个极端啊，会影响组织的阶级制度，就是所谓的你的能力啊，超过了你适任的位置，以及你的能力啊，非常不适应你的位置，这两类的员工啊，呃、欸，最容易遭到解聘。简单来说啦，就是如果这个人的能力非常的不适应他的位置，他就是团队中的拖油瓶嘛。做不好事情就算了，他还常常出包，那团队整天帮他擦屁股就饱了。所以他最主要的功能啊，就是当今天组织需要太弱留强的时候，他就是最佳人选之一。我们总是要保留一点 buffer 嘛，哦，因为私人公司常常会有所谓的裁员嘛，有时候留下这一类的人，就是裁员的时候好交代一个数字上去嘛。那再来呢，还有一种人也很容易被解雇，就是他的能力太强，超过了他的职级所需要的能力，因为能力太强啊，超越了团队大多数的人，不止把所有人啊，有时候连主管的光芒也压过去了。那为了维持阶级的稳定啊，不请你走路啊，要怎么维持团队的和谐？重点是啊，你能力过强啊，比那些拖油瓶啊还更容易引起大家反感。因为拖油瓶大家都知道他烂嘛，忍忍就算了。可是你表现太好啊，会让其他人都没有表现机会。你一直出风头啊，这简直就是主动在拉仇恨。那要是这个人又不知道低调的话，那被公干是迟早的事情。所以说啊，一个团队的成败啊，其实看的是主管。俗话说得好啊，“强将手下无弱兵”。如果员工的适任分布啊，我们不妨就用中位数当做是主管的适任程度来看。啊，前面说到啊，一个主管会决定这个员工到底是不是任。也就是说啊，这个主管会不会用人，我们其实就可以从他下面的。员工的表现来看，这个主管会不会用人？当一个主管啊，他处在不适任的位阶啊，一直不断升迁那些不适任的员工上来，哦，没有什么能力，但是就够听话，所以就一直升这种人上来，那就会劣币足良币哦，有能力的人都升不上去，那最后都走掉，那这个组织呢，最后就会一直呈现不断退步的状态。那相反的来说啊，如果这团队的中心啊主管是一个适任的人才，那他用人呢，用人为才，就是你有能力我就给你升迁。那这样整体的组织将会一直进步，直到不适任的位阶为止。那这么说的话，这些不适任者啊，他有哪些行为呢？我们可以看得出来他已经不适任了，因为哦，许多不适任者啊，其实也没有意识到自己已经到达这个等级啊。还会自我感觉良好，觉得自己整天都很忙啊，想着要怎么升迁。可是他自己职务阶级的工作就是做不好，然后，但是他自我感觉良好，并不觉得自己做不好。那这些不胜任者是如何避开这个问题，又保持忙碌呢？以下几招啊，就是这些不胜任者啊常见的行为跟招式，总是可以把自己啊跟团队都搞得很忙。首先，第一招是啊，永无止境的准备。简单来说就是拖字诀啊，反正只要有任何重大的任务或是专案，他只要忙着一直准备，完正一拖再拖，最后都不了了之嘛。那看起来很忙，其实他什么事都没有完成。然后再来第二招啊，就是专精一些枝维末节的细节啊。那、啊、这样的主管他会专注在很多很小的细节，哪怕是再简单的任务啊，他也要抽丝剥茧啊，斤斤计较。他最擅长的什么？就把很简单的事情给复杂化，把自己跟大家搞起来都很忙。那再来啊，第三招就是做一大堆跟工作完全不相干的事，就他业务内该去做的事情啊，不去做，就反而是到处跑龙套接工作啊，让大家觉得哦，他很认真很忙碌。可是殊不知啊，其他工作内的正事根本都没完成。那所以，所有人都会晋升到不适任的阶层。那我们要如何避免升迁到不适任的阶层呢？比如，假设你现在的现职做得很开心嘛，但是你也确定你之后升迁一定会到达不适任的阶层，那该要怎么婉拒升迁呢？比如说，我现在做工程师，可能做得很开心，可是我就不想升主管，因为升主管可能开始就要管人，反而没有我在做工程师的时候可以只做好我身边的事情就好。那我要怎样拒绝升迁呢？彼得博士啊，提出了一招叫做“假性不适任”。简单来说啊，这个策略啊，就是让别人以为你已经抵达不适任的等级。反正你就是在不影响工作成效的范围啊，就用一些不适任者的行为，比如说你就开始斤斤计较嘛，或是公司的一些团体活动就表现不合群，要不然就是常常出一些无伤大雅的小包这样子。那你这么做很容易就会让你主管觉得你不适合再升迁下去了。那最后啊，总结一下这本书的读后心得啊，彼得原理这本书呢，在1969年就提出来了，不过呢，到现在也还是适用啊。最大的原因就是因为人类的社会充满了阶层，有了阶层就会有向上爬的目标与动力。最上层的领导者啊，为了巩固自己的权利，维护这个阶层。那自然而然就会提拔一些听话的啊，或乖乖做事的员工嘛。那真正有能力的人啊，反而会威胁到这个阶层的稳定，所以他们要不是被冷冻，就是被踢走。那久而久之啊，组织内哦就只剩应声虫了，或是乖乖牌。那不适任者当然就会充斥在这个组织的各个地方。那这也就是为什么啊。一间公司会充满这么多无能员工的原因呢？好，那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周我都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。